0: buenos días. Como lo comenté la semana pasada, vamos a cambiar el tema. Ya no vamos a estar hablando sobre la resurrección de Jesús. Sin embargo, el día de hoy voy a hablar de nuevo de Jesús. y Tiene que ver con lo que vimos la semana pasada, aunque no tiene que ver con la resurrección. El nombre del tema es con él o contra él y es algo que alcancé a mencionar al final del domingo pasado y creo que es muy importante que entendamos bien esto primero nosotros, los que decimos ser de Dios, para que podamos explicarle correctamente a aquellos que no son de Dios. La semana pasada eh, mencioné que si nos hacemos la pregunta después de la evidencia de la resurrección de Jesús y de la eh, mejor explicación que tenemos a los hechos mínimos, es que Jesús efectivamente resucitó, la pregunta que debíamos hacernos es ¿quién es Jesús? y lo que concluimos es que Jesús es el Señor, ¿verdad? Mencionamos el tri trilema de Lewis, Jesús era un lunático, Jesús era un mentiroso o Jesús era Señor. Vimos las afirmaciones que Jesús hizo de sí mismo, él dijo que era eterno, aseguraba conocer el futuro, él afirmó que el Padre y él eran uno, que Él reina eternamente junto con el Padre, y demostró tener autoridad para perdonar pecados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando hablamos sobre Jesús y lo comparamos con otras religiones, vimos que no hay comparación, ¿verdad? No hay ningún maestro ni líder de ninguna de las religiones que se haya atrevido a afirmar lo que Jesús afirmó. Y si la resurrección realmente sucedió, como vimos, que es la mejor explicación a los hechos mínimos, entonces, hay tres alternativas. O Jesús era un lunático, es decir, Jesús no era Dios, pero él creía que era. ¿Era un mentiroso? O sea, Jesús no era Dios y él lo sabía. O Jesús es el Señor, ¿verdad? Dios. Por lo tanto, basado en la evidencia, nadie puede concordar que Jesús simplemente era un maestro más. No puede ser un maestro más porque lo que dijo no lo dice alguien normal, ¿verdad? <ríe> Dijimos que la Escritura afirma que Jesús es el Señor y la Escritura afirma que Él será el juez de todos los hombres, vivos y muertos, cuando llegue el día del juicio y que todos van a ser juzgados según sus obras y que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todos merecemos la condenación porque todos hemos pecado. Pero la Escritura también afirma que si te humillas ante Jesús, te arrepientes y le sigues, él te puede regalar gratuitamente la salvación. Puedes ser librado del juicio venidero porque no vas a ser juzgado según tus obras, sino según las obras de Jesús, de manera que serás declarado inocente. Pero si concluyes que Jesús era un lunático o un mentiroso, puesto que Jesús mismo afirmó que si no crees que él es quien es, morirás en tus pecados, cuando concluyes que era un lunático o un mentiroso, no puedes permanecer neutro, te declaras su enemigo. Y eso es precisamente lo que vamos a usar como punto de partida, porque muchos cristianos no comprenden lo que esto significa. Como la semana pasada hablé, muchos no entendemos o no, o no buscamos ser coherentes con lo que afirmamos. Cuando decimos que Jesús es el Señor, hay muchísimo implicado en eso y no vivimos como si Jesús fuera el Señor, ¿verdad?, pero también los cristianos no entienden que oponerse a Jesús es estar en contra de él. Por eso el nombre del tema es con él o contra él. Y vamos a enfocar nuestro estudio en palabras específicas de Jesús. Y antes de empezar, vamos a orar así como estamos. Señor, le damos muchas gracias por este día. Gracias por tus misericordias. Porque ninguno de nosotros merece nada de parte tuya, Señor, más que juicio y condenación. Pero a ti te ha placido bendecirnos. A ti te ha placido, Señor, darnos mucho más de lo que merecemos. Nos has regalado todas las cosas en tu Hijo, como afirma tu palabra. Y por eso vivimos agradecidos, Señor, hasta que terminen nuestros días aquí en la tierra, nos podamos encontrar contigo de nuevo. Por eso te rogamos que nos permitas comprender fielmente lo que tú dijiste con respecto a si estamos contigo o no, de manera que podamos esforzarnos por ser congruentes y que podamos explicar con claridad a aquellos que no te conocen. Gracias de antemano. Amén. Bien. Hablaremos de esta supuesta neutralidad de aquellos que rechazan el Evangelio. Pero quiero aclarar que hay personas que rechazan un Evangelio que no es bíblico y al rechazarlo están haciendo lo correcto, aunque no se dan cuenta, ¿verdad? El Evangelio ha sufrido muchísimas deformaciones con el objetivo o supuestamente con la buena intención de que más gente se acerque a la Iglesia. Y tratan de, ¿cómo decirlo?, implementar estrategias de mercadotecnia, de publicidad, para hacer al Evangelio atractivo, para que las personas se interesen en venir, supuestamente con la buena intención de que conozcan a Dios, ¿verdad?, esto provoca que el evangelio sea corrompido. Se, se le quita todo lo bíblico al evangelio y se convierte en una invitación social, en una invitación como si, fuese, como si se tratara de pertenecer a una nueva empresa donde el ambiente laboral es increíble, donde vas a tener las mejores prestaciones, donde tienes una carrera y un futuro asegurado, como se anuncian muchas empresas, ¿verdad? Y así se anuncian en distintas congregaciones. Ven aquí, porque aquí es mejor aquí sí está Dios, aquí se mueve el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y olvidan por completo lo que Jesús afirmó con respecto a aquellas personas que están con Él o que no están con Él, y omiten por completo esa información al hablar de Dios a las personas. La semana pasada comenté que muchos están convencidos de que Dios siempre estará ahí para ellos, para ayudarlos, a pesar de que no viven nada de lo que Jesús enseñó. De hecho, viven haciendo lo opuesto a lo que Jesús enseñó. Y es muy normal para ellos pensar que aunque desprecian por completo la doctrina bíblica, si un día se enferman, si un día les pasa un accidente, de forma milagrosa tienen toda la fe del mundo. No sé si lo has visto. Personas que normalmente son profanos, maldicientes, obscenos, se enferman, sucede un accidente y empiezan a decir, pero yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Él no me va a abandonar, yo sé que Él me va a ayudar y me va a sostener y piden oración y muchas cosas. ¿Cómo es que de repente tienen esta asombrosa confianza y seguridad en que Dios los va a ayudar, a pesar de que nunca hacen lo que Jesús les pidió? Y luego si resulta que sale bien dicen yo sabía que mi Dios no me iba a fallar y luego regresan a la vida de rebeldía que vivían, ¿verdad? Y se olvidan por completo de Dios. Y si Dios no les ayudó según lo que ellos esperaban, dicen, Dios no existe. ¿Por qué? Porque le pedí y no me hizo lo que le pedí, ¿verdad? O sea, pedí y no me contestó. Cuando están necesitados de Dios, van a la iglesia. Rezan u uh, oran. Dan limosnas o dan ofrenda. ¿Verdad? le echan muchas ganas, ya están y rezando y todo, y hablan positivo y hablan de fe. Si sucede como ellos esperaban, sin ningún problema regresan a la vida que tenían. Si no, se quejan de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios me hace esto? Dios es injusto. Si realmente hubiera un Dios, no me hubiera pasado esto. y Dices, es totalmente carente de sentido, ¿verdad? No hay, no hay un razonamiento detrás de su comportamiento, pero están convencidos de que eso es verdad. Y, como lo comenté también la semana pasada, los principales responsables de que ellos crean eso y hagan eso somos nosotros, los que decimos conocer la Biblia, los que hablamos de Dios a las otras personas que no conocen de Dios. Y lo que los cristianos enseñan está tan torcido, distorsionado, que ellos están completamente seguros que Dios está ahí esperando a que le den la oportunidad para que los pueda salvar. Y ellos están tan ocupados con sus cosas, tan llenos de situaciones que no encuentran un tiempo para dárselo a Jesús, pero saben que ahí está para cuando lo necesiten, ¿verdad? Y eso es, creo yo, una mentira muy eficiente para mantener a las personas eh, fuera de la realidad, para que estén tranquilos y a gusto en su situación, a pesar de que están en un inminente peligro. ¿Y qué hacemos entonces? No sé si tú conoces a alguien así, o eres alguien así, porque eso no nada más sucede con los que no son cristianos, también sucede con los cristianos, que le echan muchas ganas al cristianismo porque quieren algo, ¿verdad? Van a pasar un examen y se vuelven hombres y mujeres de oración. Pasan su examen y se les olvida la oración. Es lo mismo, Dios es un medio para lograr sus objetivos. Una vez que cumples esos objetivos, te olvidas de Dios, lo guardas en el cajón, para cuando tengas algún próximo proyecto, alguna próxima necesidad. Eso sucede dentro de la congregación y fuera de la congregación. Así que lo mejor que podemos hacer es decir la verdad. Y la verdad de la que vamos a hablar hoy no es agradable. De hecho es lo opuesto a la definición de agradable. La verdad que vamos a ver hoy ha provocado en la historia que muchos mueran apedreados. Y cuando alguien la escucha, y lo he visto, tanto cristianos o los que se dicen cristianos como los que no, reaccionan con ira, se molestan, se enojan. Entiendo por qué nadie quiere hablar de esto. Entiendo por qué no hay ninguna calcamonía cristiana que mencione esto. Si vas a poner una calcamonía, pone sonríe, Cristo te ama, ¿verdad? Y es verdad en un sentido. Dios tiene amor para con todos, ¿Verdad? En un sentido, pero Dios no se complace en todos, que es otro sentido de la palabra que se nos traduce como amor. Así que nuestro propósito es enfocarnos en lo que Jesús dijo en Mateo 22, 30. El que no está de mi parte, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Palabras de Jesús, no estás de mi parte, estás contra mí. No hay un punto neutro. Si no estás con Jesús, estás contra Él. Ahora, consideremos el contexto, ¿verdad? Nunca es a no tomar un versículo y sacar conclusiones y ya, hay que considerar el contexto, por qué se dijo eso, a quién se lo dijo, cuál era la circunstancia por la cual lo dijo, para poder entenderlo correctamente. Así que vamos a leer Mateo 22 desde el versículo 22 hasta el versículo 30. Dice, si un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belzebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belzebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Ahora, si consideras el contexto completo, parece que el versículo 30 no tiene mucha conexión con el resto de los versículos, ¿verdad? Porque está hablando de un endemoniado, de la opinión de los fariseos. Jesús argumenta contra esa conclusión de los fariseos y luego parece que repentinamente brinca el tema «si no estás conmigo, estás contra mí». Pero, por supuesto que no está desconectado este versículo. ¿verdad? Hay mucha información en los versículos anteriores. Y para poder entender por qué Jesús en ese momento de la situación dice esto, es muy importante analizar con detalle cada uno de los versículos anteriores. Porque hay muchísima información que tristemente los cristianos ignoran y que los no cristianos pues, ni se imaginan. verdad. Así que pensemos, Empecemos a verlo con detalle. Empecemos con el versículo 22 y 23. Mateo 22, versículo 22 y 23. Dice, un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Pausa. Perdón, Mateo 12. Tienes razón. <risa> lo apunté mal. Mateo 12, 22 y 23. Repito, un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. De hecho, saben que me resisto a ponerme mis lentes, pero ya me está afectando. Si de repente me ven con lentes, es porque ya me declaré derrotado. Cuando fui a checarme, que nunca ocupé lentes, me dijeron que era la edad. Fui cuando tenía 40 años calculen más o menos cuántos tengo. O sea, fue como ayer. Y le dije, oiga, yo siempre tuve una excelente visión, porque de repente no puedo ver. Dijeron, es la edad. Oiga, pero pues tampoco, ¿verdad? Como que es la edad? Sí, a partir de los 40 pierdes la capacidad de enfoque. ¿Cuántos años tienes? 40. Así, al pie de la letra. Que bueno, al cabo que nada más es para leer, ¿verdad? Y yo uso lentes normalmente para leer. Cuando estoy aquí, pues, hasta ahora pensaba que no lo necesitaba. <risa> Pero bueno, si de repente me ven con lentes, saben que Dios, ya Dios me dio resignación. Mateo 12, 22 al 23. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Pausa. Si tú consideras todos los milagros de los que narra Mateo, ninguno es mencionado tan brevemente como este prácticamente no nos da información, es endemoniado, ciego y mudo, Jesús lo sanó de manera que ya puede ver y puede hablar se le quitó lo ciego se le quitó lo mudo y ya no está endemoniado y ya no nos da más información sino lo que sucedió después de eso, eso nos permite ver Sí, hay un milagro asombroso pero el punto de Mateo no es explicarnos el milagro sino lo que sucedió después. Entonces lo usa como base, ¿verdad? Dice el versículo 23, toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Y aquí empieza a poner las bases del conflicto que va a narrar entre fariseos y Jesús. Cuando las personas dicen o se dicen, ¿no será este el hijo de David? Está haciendo mención a una profecía. Dios le dijo a David, por medio de Natán, que uno de sus hijos le construiría el templo, no lo haría David, se refería a Salomón, y que Dios haría que el reino de David permaneciera para siempre. Sabemos que no hablaba de Salomón porque Salomón murió, ¿verdad? Pero uno de sus descendientes recibiría un reino eterno y haría que el trono de David permaneciera para siempre. De manera que se sabía, el Mesías, quien restaurará todas las cosas, quien aplastará la cabeza a Satanás, es un descendiente de David. Ahora, cuando la gente ve que hay un demoniado que está ciego y mudo, y Jesús hace que ya no esté ni endemoniado, ni ciego ni mudo, se consideran la posibilidad, fíjate. ¿Será que este es el hijo de David? Haciendo una referencia. Este hijo de David, la Biblia nos da muchísimas pistas, cronológicamente, de cómo Dios fue revelando quién sería el Mesías. Hasta que tenemos los evangelios, donde revelan completamente que Jesús es el Mesías. Y la primera referencia está en Génesis 3, 14 al 15. Dios hablando con la serpiente. Satanás dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón la primer referencia al Mesías. Un hijo de Eva le aplastará la cabeza a serpiente. ¿Qué se refiere a ese contexto? Será serpiente derrotado. Perderá todo lo que él tenga. Cuando viene uno y conquista al anterior, se queda con lo que le pertenece. Las personas están atestiguando que Jesús tiene poder para echar fuera demonios. Las personas asocian a los demonios como minions de Satanás. ¿Cómo le hace un hombre para echar fuera demonios? ¿Cómo puede un hombre tener autoridad sobre lo que corresponde a Satanás? El hijo de David es este del cual habla Génesis 3, ¿verdad? Aplastará a la cabeza Satanás, tendrá más poder que él. Entonces empiezan a decir, ¿será este el Mesías prometido, del primer registro que tenemos en Génesis 3? Ahora, vamos a Isaías 35, 3 al 6, y se fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos, y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Profecía sobre lo que Dios haría a través del Mesías. Y es precisamente lo que están atestiguando que Jesús hace. Un ciego y mudo, ahora ve y ahora habla. Estaba endemoniado y ahora fue liberado. Y dicen, oye, esto es lo que la Escritura decía sobre el Mesías. Entonces ellos, partiendo de la evidencia, con el conocimiento que tienen de la Escritura, empiezan a cuestionarse, ¿será este el hijo de David? Tiene sentido, ¿verdad? Van por la dirección correcta, están siendo razonables. Reacción de los fariseos, Mateo 12, 24, dice, pero al oírlo, los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belzebú, príncipe de los demonios. Ahora, ¿quién es Belcebú? La palabra Belcebú en griego, es Belzebú, se traduce, o según el diccionario Helps, es un título de Satanás que enfatiza que él es el príncipe sobre los demonios. La Biblia de Estudio de la Reforma dice, este nombre probablemente significa Señor de los Cielos, y aparece en el Antiguo Testamento en la forma intencionalmente distorsionada, Baal-Sebú, que se traduce como Señor de las Moscas. Este era conocido como el Dios de Ecrón. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Dice Ocosías, que, había, perdón, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó unos mensajeros con este encargo vayan y consulten a Baal-sebú, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Entonces, tenemos referencia a este Baal-sebú, que se deriva en bel -sebú, y que es conocido como el dios de las moscas, por lo que significa la palabra, y según leí algún comentario, cuando hablan de las moscas, el señor de las moscas no está hablando de las moscas que nosotros conocemos, sino una manera de referirse a los demonios, es el señor de los demonios. Cuando los fariseos dicen, este no expulsa a los demonios, o sea, a las moscas, sino por medio de Belzebú, príncipe de las moscas, está haciendo referencia directa a Satanás, quien controla a los demonios, ¿verdad? Entonces la gente dice, ¿será este el Mesías? Porque mira lo que hace. Y los fariseos dicen, lo que hace es por medio del poder de Satanás. No puede ser el Mesías, según los fariseos, porque Jesús está usando el poder de Satanás para hacer lo que hace. Entonces, esto nos revela algo con respecto a los fariseos. No pueden decir que es falso lo que Jesús está haciendo, ¿verdad? No pueden decir que es un engaño o que es un truco. Están viendo con sus propios ojos que el endemoniado ciego y mudo ya no está ni endemoniado, ni ciego, ni mudo. No pueden negar que efectivamente Jesús sacó al demonio, le regresó la vista y le regresó el habla. Entonces, ¿cuál es la alternativa que ellos eligen? Bueno, no podemos negar lo que sucedió, pero eso que sucedió no viene de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque hecho fuera un demonio. ¿Quién controla a los demonios? El príncipe de los demonios. Si Jesús echa fuera un demonio, ¿por medio de quién lo hizo? Por medio del príncipe de los demonios. Por lo tanto, Jesús es satánico. Le sirve a Satanás. Y Satanás le dio el poder para echar fuera demonios. Ahora, ¿qué tan válido es ese razonamiento? Acuérdense que un razonamiento puede ser válido y eso no significa que sea correcto, ¿verdad? Para que un razonamiento sea correcto tiene que ser válido. Pero un razonamiento válido no necesariamente es correcto. Ahora, ¿su razonamiento es válido? ¿Jesús echa fuera demonios? ¿Ok? ¿Satanás tiene poder sobre los demonios? Si Jesús echa fuera demonios, lo hace por el poder de Satanás. ¿Es un razonamiento válido? Sí. Es válido. ¿Es correcto? Entonces decimos, no, pero ponte en el lugar de los que están viendo la evidencia de los que dicen, ¿será este el hijo de David? Y luego, es, bueno, no se sabe si lo dijeron así abiertamente, por lo que dice a continuación, pero mínimo entre ellos, entre los fariseos y quizás los que estaban ahí cerca, están diciendo, la gente se asombra, la gente piensa que es el hijo de David prometido, pero en realidad es un envío de Satanás. Y lo que hace es por el poder de Satanás, y le muestran este razonamiento, que es un razonamiento válido. Y tristemente, la gran mayoría de las personas que no se detienen a pensar, les muestran un razonamiento válido y lo creen, porque es válido, aunque no sea verdadero, aunque no sea correcto. Les presentan un argumento que dice, tiene sentido, si tiene sentido debe ser verdad, y esas son dos cosas separadas entre sí puede estar bien formulado el argumento y como quiera ser falso. Entonces, los fariseos están presentando un argumento para explicar lo que Jesús hizo. Un argumento racional que demostraría que Jesús no viene de Dios, sino de Belcebú, que es lo mismo que Satanás. ¿Verdad? Ahora, fíjate bien. Están viendo la evidencia y aún así no creen. Esto es prueba de que la evidencia no hace que las personas crean. ¿Me explico? Cuando un ateo o alguien dice, yo no, voy a ver, yo no voy a creer hasta que vea, tenemos que acordarnos de los muchos ejemplos bíblicos de personas que vieron y como quiera no creyeron. ¿Por qué? Porque le pueden dar una explicación racional de manera que ellos persistan en su postura de que eso es... Aunque no pueden negar que realmente sucedió, que eso no viene de Dios. ¿Verdad? Porque si ellos reconocen que Jesús viene de Dios, tendrían que aceptar que se equivocaron. Y los más estrictos en cumplir la ley... Eran los fariseos. De manera que toda su reputación está en juego. Si ellos reconocen públicamente que Jesús es quien dice ser, ellos quedan mal. Y están aferrados a su postura. Más adelante Jesús los confronta. Le dice: Ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Ustedes son de vuestro padre, el diablo. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que los fariseos presentan un argumento para explicar lo que, to lo que todos acaban de ver. Entonces. Ver un milagro no basta para que el hombre crea, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo, como Jesús dijo en Juan 3. Ahora, Mateo 12, versículos 25 y 26. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Pausa. ¿Qué está haciendo Jesús? Una objeción. Un contraargumento, Pero cuando dice, Jesús conocía sus pensamientos, es lo que nos lleva a pensar. Parece que no lo dijeron así públicamente, ¿verdad? Sino que lo dijeron entre ellos, porque habla en plural. Imagínate que están las multitudes y Jesús está hablando y unos están asombrados, preguntándose si Jesús es el Mesías. Y acá está el grupito de los fariseos, que entre ellos se dicen, lo que pasa es que este lo usa el diablo, ¿verdad? Los que estuvieran ahí cerquita lo escucharían, ¿verdad? Pero Jesús, que conoce sus pensamientos, obviamente sabemos que la naturaleza humana no puede saber los pensamientos de otra persona, a menos que esa persona hable lo que hay en su mente. ¿Cómo le hizo Jesús? No, bueno, Jesús tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. En su naturaleza humana no puede conocer los pensamientos de alguien más, pero su naturaleza divina sí. Y la naturaleza divina le puede dar información a la naturaleza humana. De manera que no hay ningún problema en que Jesús conozca sus pensa los pensamientos de otras personas eh, en el sentido de que él es un ser humano, porque tiene dos naturalezas. ¿Ok? Ahora, entiende el argumento y Jesús decide decirlo públicamente, ¿verdad? Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Jesús ilustra este problema en la conclusión de los fariseos. Si hay un reino, y obviamente en el contexto de ellos era muy fácil de entender un reino, una nación, un pueblo que vive bajo una monarquía, hay un solo hombre con máxima autoridad y se hace lo que él dice, todos en el reino trabajan por el bien del reino, ¿verdad?, ¿Qué pasa si el reino se esfuerza en construir y el mismo reino se esfuerza en destruir lo que construyó? ¿Va a poder permanecer el reino? No, porque él mismo se destruye. ¿Podrá el reino avanzar si él se propone crear cosas y al mismo tiempo destruir esas que creó? No, no tiene sentido pensar que un reino cuyo propósito es permanecer, prosperar, extenderse, no es lógico pensar que un reino se divide contra sí mismo y que permanezca y no nada más un reino dice una casa o una familia cualquier grupo de personas que se propone mejorar crecer o permanecer si se divide contra sí mismo no puede permanecer en pie De ahí tenemos este dicho de divide y vencerás verdad si logras que un grupo de personas que tienen un objetivo en común empiecen a discutir entre ellos, se acaba el trabajo que hacían en ese objetivo común, ¿verdad? No va, a, no va a poder permanecer ese grupo. Entonces Jesús ilustra el problema. Versículo 26, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y aquí está aplicando el razonamiento, ¿verdad? Tú dices que yo echo fuera a los demonios por el poder de Belzebú. Pero si ese demonio le responde a Satanás o a Belzebú y está ahí porque Satanás se lo pidió y es un área, una persona que controla, ¿por qué Satanás echaría fuera el demonio? Si eso es lo que él se propone. No tiene sentido, ¿verdad? Lo primero que hace Jesús es mostrarle a los fariseos que no están razonando de forma correcta. Están proponiendo un razonamiento válido, pero es falso. Les demuestra que es inconsistente, ¿verdad? Ahora, el punto importante aquí es que habla del reino de Satanás. Hay un reino de Satanás. Hoy en día muchos piensan que Satanás es el de la lotería, ¿verdad? De México. Y yo he conocido personas que dicen que se les apareció así. Vía Satanás, como sabe? Por los cuernos y la cola. Y rojo, ¿verdad? Está rojo. Pero eso no es una descripción bíblica, ¿verdad? Si vamos al Levítico 17, 5 al 7, fíjate, dice, el propósito de este mandamiento es que los israelitas lleven al Señor los sacrificios que suelen hacer en el campo. Deberán llevarlos al sacerdote, a la entrada de la tienda de reunión, y ofrecérselos al Señor como sacrificios de comunión. Versículo 6. <tose> El sacerdote derramará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la tienda de reunión y quemará la grasa con aroma, perdón, como aroma grato al Señor. Y nunca más volverán a ofrecer ningún sacrificio a sus ídolos que tienen forma de machos cabríos con los que se han prostituido. Ese es un estatuto perpetuo para ellos y para sus descendientes. Esto indica que los israelitas tenían la práctica que también tenían los egipcios de ofrecer sacrificios, a una deidad que tenía forma de cabra. Dice el comentario Hélicos, los egipcios y otras naciones de la antigüedad adoraban a las cabras como dioses. No solo había un templo célebre en Tumus, la capital de Nomos, mendesiano bajo, bajo Egipto, dedicado a la imagen de la cabra Pan, a quien llamaban Méndez, y adoraban como el oráculo y como principio fertilizante de la naturaleza, sino que erigieron estatuas de él por todas partes. Entonces ellos tenían este dios que se llamaba se llamaba Pan o Méndez, y para ellos era una cabra. En algunos casos una cabra literal, especie, en otros casos era como una especie de humano cabra. Dice el comentario, de ahí el Pan o Silenos o Sátiros, faunos, dioses del bosque entre griegos y romanos, y de ahí también la forma de cabra del diablo, con cola, cuernos y pies hendidos, que se da en el cristianismo medieval y que todavía se puede ver en algunas ciudades europeas. O sea, ¿a quién se le ocurrió poner al diablo así a los cristianos medievales de esos siglos? ¿Por qué? Era una idea común de que una forma de exponer a Satanás era ridiculizándolo y asociándolo con otros otras deidades de las naciones vecinas, para que sea claramente identificado, ¿verdad? Dice, el terror de que el diablo, apareciendo en esta forma de pan o de fauno, eh, creó que entre ellos, perdón, que se creó entre aquellos que se creían haberlo visto, ha dado lugar a nuestra expresión pánico. Cuando a alguien le da pánico, ya sabemos de dónde viene la palabra. Y esta palabra surge de creer haber visto a Satanás, en esa forma de macho cabrío o de cabra macho. Ahora, digo esto para decir, sí, uh, a los cristianos se les ocurrió. <risa> Pero eso no significa que así sea Satanás, ¿verdad? Era una forma en la que ellos ponían una forma visible a Satanás para aclarar que todas esas deidades paganas estaban conectadas directamente con Satanás y que el cristiano tuviera en claro que Satanás es ese cabro o ese macho cabrío del cual la gente le rinde honores o le tiene miedo. Pero si hoy en día alguien piensa que así es el diablo, está equivocado. Y los cristianos no creemos eso. Es más, ni siquiera los cristianos de aquel tiempo creían eso. Era una manera de mostrar claramente a Satanás, ¿verdad? Que lo pudieras identificar. Pero el hecho de que algunos piensen que el diablo es así, obviamente es un error, Aclaro que proviene la idea de los cristianos, pero no es el pensamiento cristiano. El punto aquí es que Jesús afirma que Satanás es real, y que su reino es real. Dice el versículo 27, en Mateo 12, Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belzebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Y aquí Jesús está hablando de algo de aquel tiempo de judíos, se dice que particularmente del grupo fariseo, que consideraban que tenían poder para exorcizar demonios. Y tenemos una referencia en Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16. Dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal Eseba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Esta es la práctica a la que Jesús hace referencia. Ahora, el hecho de que Jesús hable de lo que ellos hacían, no significa que efectivamente tenían poder para echar fuera demonios, ¿verdad? Y este es un ejemplo clarísimo, donde tratan de usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios, y el demonio le dice, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero tú qué, ¿verdad? Uno, contra los siete hijos de un tal Ezeba, ¿verdad? Sacerdote, jefe de los sacerdotes judíos. ¿cómo es que los hijos del jefe del sacerdote, o del, jef, del jefe de los sacerdotes, andan echando fuera demonios y los fariseos le dicen a Jesús que si echa fuera demonios es por el poder de Belzebú? ¿No te parece que ahí hay un poco de deshonestidad? Que lo, los hijos del jefe de los sacerdotes andan haciendo eso cuando los fariseos aseguran que para echar fuera un demonio se tiene que hacer con el poder de Belzebú. Jesús les está mostrando su hipocresía. Eso no significa que realmente echaban fuera demonios. Lo que está Jesús demostrando es que ellos consideraban que los demonios pueden ser echados afuera por el poder de Dios. Y que cuando dicen que Jesús los echa fuera por el poder de Belzebú, no están siendo consistentes con lo que ya permiten, por ejemplo, en el caso de los hijos del jefe de los sacerdotes, de manera que están siendo deshonestos voluntariamente están acusando de, a Jesús de hacer algo que ellos mismos consideran que no tiene problema y que está relacionado con Dios. Entonces Jesús les muestra que su argumento es equivocado y luego les muestra que son hipócritas porque sí se, ellos consideran que se pueden echar fuera demonios con el poder de Dios y los deja expuestos públicamente, ¿verdad? Tú no quieres creer. Si ellos lo hacen y no tienes problema, si yo lo hago, ¿por qué tienes problema conmigo, verdad? No están juzgando según la evidencia, sino que no quieren a Jesús. Y encuentran una alternativa para explicar, a pesar de que otros lo hacen y no le ven problema, encuentran la forma de generarle un problema a Jesús. Por eso dice, ellos lo juzgarán ustedes. Es decir, el hecho de que ellos hagan eso y ustedes lo aprueben, indica que están mintiendo. Versículo 28, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, fíjate, Jesús conoce el argumento de los fariseos y propone un contraargumento, demostrando primero que ellos están razonando mal, la conclusión es falsa, que son hipócritas y les muestra este razonamiento. Número uno dice, no tiene sentido concluir que Satanás divide su propio reino echando fuera demonios, ¿verdad? Número dos, los fariseos creen que se pueden echar fuera demonios por el poder de Dios, como muestra lo que hacían ellos, ¿verdad? Tres, Jesús echa fuera demonios y nadie lo puede negar. Por lo tanto, Jesús tiene poder para echar fuera demonios, pero no proviene de Satanás, sino de parte de Dios. Y si Jesús tiene ese poder, es lo que dice en este, en este versículo 28, si expulsa a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y aquí menciona el reino de Dios. Afirma Jesús el reino de Satanás y luego habla del reino de Dios. Si Jesús expulsa a los demonios por medio del poder de Dios, que es la única conclusión lógica, por los argumentos que ya presentó Jesús? Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios no estaba en la tierra, ¿verdad? Lo último que supimos, Adán y Eva fueron expulsados, no pueden ingresar al Edén, donde Dios habita, donde entendemos que están los entes espirituales, que están siempre eh, junto al trono, o frente al trono de Dios, lo que nos describe Apocalipsis. Y lo último que supimos del Edén, fue hasta antes del diluvio, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pasó con el Edén? No lo sabemos, pero sabemos que hubo una separación. El reino de Dios quedó fuera de su alcance. Ahora están bajo el reino de Satanás. Y Jesús dice, si yo echo fuera a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios llegó. Así que tenemos dos reinos en la tierra, ¿verdad? Versículo 29, ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. Ahora, este versículo es el favorito de los que dicen que hacen guerra espiritual contra los demonios, ¿verdad? Sí. ¿Quién de aquí andaba como los hijos del tal ESEBA? eh hey, levante la mano. Ok. Muy poquitos. No se hagan, ¿Verdad? ¿A poco nunca dijiste? En el nombre de Jesús te ato y te echo fuera. Eso es de lo más común. Hay unos que atan a la pobreza. Y el pobre pobreza está amarrada. Hay unos que dicen que atan al, al mismo Satanás. Y sigue haciendo de las suyas. Y la pregunta es, ¿quién lo desató? Alguien, tenemos un traidor en nuestro equipo porque... Unos lo atan y de alguna manera alguien lo desata. Está totalmente descontextualizado cuando dicen aquí dice que primero hay que atarlo, entonces yo ato al demonio de pereza, al demonio de lujuria, al demonio de Facebook, el demonio tiktokero. ¿Cuántos van a empezar a manifestar ahorita esos demonios? Fíjate, el contexto de lo que Jesús dice. ¿Cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el hombre fuerte aquí? Fíjate, dice, dice Jesús, el reino de Satanás no se divide, ¿verdad? Contra sí mismo. Si yo he hecho fuera un demonio, significa que el reino de Dios llegó. El reino de Satanás es este mundo. Para que Jesús pueda venir y hacer algo con los demonios, que corresponden al reino de este mundo, implica que Satanás o le dio permiso o no pudo evitarlo. ¿Verdad? Porque vienen a atacar el dominio de Satanás, el reino de Satanás. Y el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, no permite que alguien venga a saquear su casa. ¿Qué tienes que hacer para saquear la casa del hombre fuerte? Atarlo primero. ¿Qué está diciendo Jesús? Si yo he hecho fuera a los demonios por el poder de Dios eso significa que Satanás no puede oponerse ¿por qué? porque está atado está amarrado estoy saqueando su casa dice Jesús y para poder saquear la casa de Satanás primero tuve que atarlo no está diciendo que tú puedes decirle al demonio de la pereza si es que existe y tiene ese nombre que tú lo atas ¿quién te crees? no, no, en el nombre de Jesús, eso ya pasó, eso ya pasó, no tienes nada que ver tú con este versículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Satanás no puede impedir que yo haga estas cosas porque ya lo vencí. ¿Cómo que ya lo venció si no ha muerto? En el desierto. Jesús fue llevado a ser tentado y Satanás fue vencido. Y Jesús les está diciendo, el reino de Dios llegó. Satanás no puede impedirlo porque yo ya lo derroté. ¿Se entiende? Juan 14, 30, dice, palabras de Jesús, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Queda claro que Satanás gobierna en este mundo. Y que cuando Dios echa fuera demonios, hablando de Jesús particularmente, y luego después sus discípulos, están dejando en evidencia que Satanás es impotente para evitarlo. Fue derrotado. No tiene poder para oponerse. ¿Ok? Si la tierra está bajo el dominio del de reino de Satanás y Jesús tiene libertad para echar fuera demonios, eso demuestra que Satanás fue vencido. No puede impedirlo. Versículo 30. El que no está de mi parte, está contra mí y el que conmigo no recoge, esparce. ¿A qué se refiere? Jesús viene al reino de Satanás, vence a Satanás y empieza a saquear la casa de Satanás, su reino, ¿verdad? Dice Jesús, el que no está de mi parte, está contra mí. ¿A qué se refiere? A estos dos reinos. Jesús trae el reino de los cielos a atacar al reino de la tierra. No estás de parte de Jesús, no eres de su reino. ¿De qué reino eres? El reino de Satanás. Si no estás con Jesús, estás en su contra. Jesús describe, este mundo está en guerra. El reino de Dios contra el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. La Biblia está llena de ejemplos de que estamos en guerra. Y aclara, nuestra guerra no es carnal, ¿verdad? No es con carne, no es con armas físicas, nuestra guerra es espiritual. ¿A qué se refiere? A que nosotros, al momento en que somos redimidos, dejamos el reino de las tinieblas y ahora formamos parte del reino de Dios. Y el Evangelio es extender el reino. ¿Cómo lo extendemos? Porque lo llevamos de una persona... A otra persona. Nosotros no tenemos el poder para hacer que la otra persona nazca de nuevo. Nosotros usamos el arma que Jesús nos dejó y, y predicar el Evangelio. Ese es el medio que Dios usa para salvar a las personas. Y cada persona regenerada deja de ser parte del reino de Satanás y es parte del reino de Dios. El reino de Dios está en cada hijo de Dios. Y extender el reino es hablar del Evangelio y hacer que el reino venga a cada persona que Dios ha elegido para salvación. Y Satanás no puede evitarlo. ¿Se va a resistir? Claro que sí. Va a tratar de hacernos daño, claro que sí. Después tuvo que pelear con los demonios. ¿Cómo le fue a los hijos del tal Ezeba? Conozco a Pablo, que dijeron, "En el nombre de Jesús el que predica a Pablo", ¿verdad? Y yo siempre me imagino a los demonios checando el mail que les mandaron. ¿verdad? Sujétense a Pablo, que lo envió Jesús. Está claro. Vienen siete hijos de Seba. Y no dice nada de ustedes. A mí me llegó el memo. Me dijeron, Pablo tiene autoridad de Dios. Ni hablar. Si Pablo dice, salte, me salgo. Pero ustedes, ¿qué? Los ataca, los humilla, los desnuda y se van corriendo. ¿Qué autoridad tienes? a menos que Dios te la haya concedido. Y si Dios te la concedió, entonces nunca falla. Si alguien asegura que tiene poder para echar fuera demonios, tiene que presentar la evidencia de que el demonio sale fuera así. No, de que no, pero esto es de los difíciles. Tú detérmelo. En el nombre de Jesús, sal. Necesito intercesores. Órale, pónganse y todos nos poníamos alrededor. No se hagan ustedes también todos nos poníamos alrededor. oh sí, aquí creamos una barrera. Porque si el demonio quiere salir, hombre, aquí estamos nosotros. De que, eh, eh, No, no, eh. Y el pobre demonio anda para todos lados. No haya para dónde. Pero no se quiere salir. Tápenle los ojos y los oídos a los niños, porque son víctimas. El demonio encuentra un hueco y uy, se mete el niño. Las señoras corrían con los niños. Los valientes nos quedábamos a guerrear. Y nos turnábamos. Ahora sigo yo. Órale, oh, demonio, sal de... Y los demás echándole ganas, y ahora cúbranme, me cúbranme a mí. Todo cubrimos a Hernán. Esto está muy difícil. Por favor, son puras payasadas. Si tienes autoridad de parte de Dios, sal en el nombre de Jesús y listo. Porque no es nada de lo que tú haces. Es la orden de allá arriba. ¿Se entiende? Todo el show que hacen, eso es show. El punto aquí es, o eres del reino de Dios, o del reino de Satanás. No hay otro reino. O estás con Jesús haciendo lo que Él hace, o estás en su contra. El que no junta conmigo, dice la Reina Valdera 60, es parrama. Ahora, fíjate bien, pertenecer al reino de Dios no es un hecho intelectual. No es identificarte con el movimiento de Jesús, ¿verdad? El que no está de mi parte está contra mí, el que conmigo no recoge, esparse, es obrar. Jesús dijo al árbol, lo conoces, por sus frutos, por las cosas que hace. Las cosas que haces demuestran de qué reino eres. ¿Se entiende? Ahora, Jesús explica de una manera ahora mucho más clara, partiendo de esto, pone claro los dos reinos, pone claro el conflicto entre los reinos, Satanás está siendo invadido, ¿verdad? Y no lo puede evitar porque fue derrotado. Jesús encomienda a sus discípulos y los discípulos tienen la tarea de llevar el Evangelio y todo el que recibe el Evangelio y es regenerado recibe la misma tarea de proclamar el Evangelio, de manera que el reino de Dios se empieza a extender de persona en persona y luego qué va a pasar lucas 19 11 al 14 dice como la gente lo escuchaba pasó a comentarles una parábola porque estaba cerca de jerusalén y la gente pensaba que el reino de dios iba a manifestarse en cualquier momento así que les dijo un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. Pausa. Esta parábola tiene que ver con el reino de Dios, ¿verdad? Jesús ya les dijo a la gente, el reino de Dios se ha acercado. Fue lo que empezó a predicar también Juan el Bautista, ¿verdad? Arrepiéntense, que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el reino de los cielos ya estaba. Jesús estaba empezando a implementarlo y a extenderlo. Y la gente tenía la expectativa de que el reino de Dios se manifestaría en cualquier momento. Oye, ya está el reino de Dios. El problema es que no como ellos esperan. Ellos leen las profecías, las profecías hablan de que todas las naciones servirán a Jesús. Y ellos están esperando que en un instante todas las naciones se sometan. Entonces dicen, oye, el reino de Dios no ha llegado porque sigue habiendo naciones que no son gobernadas por Dios. Ellos dicen, seguimos dominados por los romanos. El reino de Dios no ha llegado. Pero Jesús les dice, si yo he echo fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo, eso significa que el reino de Dios ha llegado. Y les da el contexto. Ese es el reino de Satanás. Si yo llego a saquear el reino de Satanás, significa que mi reino ya llegó y es imparable. ¿Ok? Pero la gente no entiende. ¿Cómo? A lo mejor ya viene el reino o no. Y Jesús usa esta parábola para explicar en qué consiste la tarea de Jesús y parte desde que ya cumplió con su ministerio terrenal y se marcha. ¿Qué pasa con los que se quedan? Es lo que dice Leo, del círculo 12. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. La carta a los hebreos nos dice de Jesús... Ascendió, se presentó a sí mismo, con la sangre de sí mismo, como nuestro sumo sacerdote, limpió nuestro pecado, recibimos su justicia y se ha sentado a la diestra del Padre. Es decir, ya fue coronado rey. No es un evento futuro, para nosotros es un evento pasado. Desde que Jesús ascendió, fue coronado rey. Ya se cumplió esta parte que dice un hombre de la nobleza. ¿Quién es este hombre de la nobleza? Jesús mismo. Se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Eso es lo que Jesús hizo, subió, fue coronado rey y falta que regrese. Versículo 13, entre tanto que va a regresar, ¿verdad?, Dice, llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Jesús ascendió y le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Enseñándoles que pongan por obra todo lo que les he mandado. ¿Por qué? Que va a regresar. Va a regresar. Se va, es coronado y lo que falta es que regrese. Y sus súbditos... ¿Cómo que sus súbditos, dice versículo 14, pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey? ¿Cómo? Si todavía no es coronado, está hablando de que es coronado y sus súbditos, de donde está el reino, no lo quieren. ¿Qué reino recibió Jesús cuando fue coronado? El de este mundo. ¿A quién le pertenecía? A Satanás. Satanás ya perdió el reino, pero Jesús no ha regresado. Y mientras Jesús no está, Satanás sigue haciendo de las suyas. Se le ha dado permiso para hacer lo que mejor le parezca, siempre que esté dentro de la voluntad de Dios. Diez de sus siervos se les entrega una buena cantidad y les instruye. Hay siervos de él y hay súbditos que no lo quieren, ¿verdad? Lucas 11, 19, 15 al 19. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido diez veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de diez ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido cinco veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre cinco ciudades. Esto está hablando de lo que sucederá cuando él regrese. ¿Qué va a ser primero? Llamar a cuentas a los de él. ¿Qué hiciste con lo que te encargué? Y ya estudiamos de eso en la mayordomía, ¿verdad? Y tú presentarás lo que hiciste con lo que te dio. Los dones que te dio, ¿cómo los usaste para edificar? ¿Cómo cumpliste con el mandato de llevar el evangelio? Rendirás cuentas. Todo esto es lo que hice, estos son mis errores, estas son mis faltas. Y serás recompensado, ¿verdad? Al que multiplicó más, recibe más. Versículo 20 al 26. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero, lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco?, para que al regresar pudiera reclamar los intereses. Fíjate la forma en que responde al argumento que se le presenta. Tú eres muy estricto, me dio miedo, por eso no multiplica nada, para no equivocarme. Y Jesús le dice, si realmente crees eso, no concuerda con lo que hiciste, porque si sabes que soy así, al menos lo hubieras puesto en el banco. Otra vez, un razonamiento válido, pero falso, que se le demuestra que es falso. Versículo 24, luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y dénselo al que recibió diez veces más. Señor, protestaron, él ya tiene diez veces más. El rey contestó, les aseguro, que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y hasta aquí lidia con los que se supone que son sus siervos, los que sí multiplicaron y los que no quisieron hacer nada, eh, que porque tenían miedo, pero les demuestra que no es miedo. ¿Me explico? Les demuestra que es negligencia. Y luego, versículo 27, pero, en cuanto a esos enemigos míos, que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Pregunto yo, ¿dónde están todos aquellos neutrales que no quisieron nada con Jesús? ¿En cuál de los dos bandos? ¿De los siervos? No. Pero entre los que se dicen siervos, hay gente que no lo fue. ¿Verdad? Aquí decimos, hoy nos venimos a congregar los hijos de Dios. Y aquí no todos son hijos de Dios. Aunque creen que son hijos de Dios. No lo son. Y sus obras lo demuestran. Y tienen excusa para tratar de justificarse pero si la razón es bien no se puede a ver soy cristiano pero tengo mucho trabajo ah por eso no venías a la iglesia mucho trabajo en serio eres cristiano y sabes que Jesús es Señor ¿sí? y si sabes que Jesús es Señor ¿por qué le quedas mal a él y no al trabajo? ¿Sí? ah caray no, pues es que, pues no hay lo cómo de que voy a vivir, pues no es Jesús, no es Jesús quien dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le vas a poder argumentar? ¿Cuál justificación? Ninguna. Y están los otros, los que no quieren nada, los súbditos que fueron a quejarse, no lo queremos por rey. ¿Qué va a hacer Jesús cuando regrese? Tráiganlos y mátenlos. ¿Por qué? Porque son del reino de Satanás. Se opusieron, se constituyeron a sí mismos enemigos de Dios. Jesús viene a traer su reino de paz, de justicia. Nadie podrá estar en ese reino a menos que sea justo. Y todos los enemigos de Cristo no son justos. Pero si Cristo es justo, ¿qué tiene que hacer con ellos? Separarlos de Él por toda la eternidad. Eso es lo justo. De manera que todo el que rechaza el Evangelio, que le espera? La condenación es enemigo de Cristo. Por eso, cuando hablamos del Evangelio, no es una invitación a una vida mejor. Es más difícil ser cristiano que no serlo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, hay muchos dolores en el incrédulo. Hay muchas, muchos excesos que nos llevan a muchísimas malas consecuencias. Pero siempre estás de acuerdo con tu carne. ¿Verdad? Haces lo que te parece mejor. Después sufres las consecuencias, pero haces lo que te parece mejor. Todo lo juzgas según tu propio criterio. ¿Verdad? No tiene ningún compromiso para ser justo. Ningún compromiso para ser responsable. El que lo hace, lo hace por gusto. Pero el que es siervo de Jesús, tiene la obligación de ser ético. Tiene la obligación de ser responsable. Tiene la obligación de apartarse del pecado internamente disfruta pecar, pero no puede estar en paz porque su propio espíritu le muestra que está mal y está en guerra consigo mismo. El que no es de Dios peca y lo disfruta. Y se siente, dice la Escritura, orgulloso de otros que hacen lo mismo, pero el que es hijo de Dios, aunque en ese instante lo disfruta, luego se tortura, es insoportable, sabes que has hecho algo malo es insostenible. Tienes que esforzarte por callar tu propia conciencia, por ignorar las advertencias del Espíritu Santo. Y luego tu padre, que te ama, te disciplina. No puedes escapar de Dios en ese sentido. Te va a hacer entender, te va a disciplinar y vas a volver al camino. Y eso duele. ¿A quién se le ocurrió la idea de que hay que traer a la gente al reino de Dios porque tendrá una vida sin problemas, sin enfermedades y llena de prosperidad. Esa idea es del diablo, no es de Dios. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando hablamos del Evangelio y alguien dice, a mí no me interesa, y tú lo propusiste como un plan maravilloso para sus vidas, los dejaste peor que como estaban. Peor que como estaban. Porque ahora ellos piensan que Jesús ahí está, disponible. Oye, mi hijo, tú me dices un milagro, lo que sea, aquí ando, ¿eh? Para lo que se te ofrezca. Y dice, no, ahorita no, no tengo tiempo, gracias. Quizás, quizás después. Un día iré a la iglesia. ¿No has visto como que te tratan de consolar así de que no te preocupes, un día iré. Así como que yo dijera, ay, gracias. Gracias, o ya me había preocupado mucho. Un día viene, sí, un día voy. Ah, gracias. Es como la tica frase, lo checamos, ¿no? A ver, ¿cuándo nos juntamos? ¿Cuándo? No, pues lo checamos. O sea, nunca. <risa> Entonces, ¿hay quienes piensan que le pueden decir adiós así? Un día iré, Señor, un día, cuando me sienta preparado. Ah, Gracias muchas gracias por considerarme en tu agenda. ¿Tienen algún problema? Señor, aquí estoy yo. ¿Te acuerdas? Ya vine. ¿Mm? Yo sé que te gusta que vengas. Ya te estoy aquí cantando. Oh, Señor. ¿Te gustó? ¿Eh? Échame la mano, ¿no? Traigo una situación ahí oh, muy difícil, me falta dinero. Se me enfermó la niña. Me corrieron del trabajo. Échame la mano. Yo, mira, ¿Dónde está? ¿Dónde dejo el diezmo? ¿Aquí? Ahí va. Mira, Señor, el diezmo. Aquí estoy en la iglesia. Mira cómo levanto mis manos cuando oro. ¿Ahora si sí me echas la mano? ¿No? ¿Más? Bueno, ¿qué hago? Consejería. Necesito que un pastor me aconseje. ¿Cuántas veces he aconsejado personas que no les interesa el consejo? Tengo problemas en mi matrimonio. ¿Ok? ¿Por? No sé, prácticamente esta vieja está loca. A ver, ¿cuál es el problema? Así, así, bueno, tú eres responsable, yo no tengo la culpa. Sí, bíblicamente esto sucede, tú eres el responsable de tu matrimonio, ¿verdad? Tienes problemas, tienes que arreglarlos por medio de la Escritura. O sea, que voy a tener que venir a la iglesia? Bueno, venir a la iglesia implica que vas a empezar a ser instruido, pero principalmente tienes que ponerte a leer, Oh yo tengo muchas ocupaciones. Bueno, pues, si quieres arreglar tus problemas, lo primero que tienes que hacer es humillarte ante Cristo. Y luego empezar a seguirlo, para que tengas el camino para poder trabajar en tu matrimonio. Pero no vienes para resolver tu matrimonio. Vienes porque tienes un serio problema con él. Te va a juzgar y vas a ser hallado culpable, aunque tu matrimonio esté de maravilla. Y si no te humillas ante él, de nada te sirve arreglar tu matrimonio. Ah, ok, ya veo. Bueno, muchas gracias, después vengo. Y se van. ¿Por qué? Que no les interesa a Dios. Quieren resolver sus problemas y que alguien les diga cómo hacerlo. Fíjate bien, tienen 15 años peleados y piensan que en una sesión de consejería van a saber cómo arreglarlo. Tienen prisa por arreglarlo no de conocer a Dios, necesitan arreglar sus problemas. ¿Qué están haciendo? Pagando el precio para obtener un beneficio. ¿Qué les hizo pensar que Dios está ahí esperándolos a que vengan a pedirle algo? Cuando son sus enemigos, y dice la Escritura que Dios aborrece al impío. Si ellos conocieran al Dios de la Biblia, no se atreverían a acercarle a pedir cosas a cambio de favores, de promesas, de buenas obras, de ofrendas, de limosnas, de oraciones. ¿Qué tan agradable va a ser eso que le digas, mira, el Evangelio consiste en que hay dos reinos, ¿verdad? El reino de los cielos, el reino de Satanás. El reino de los cielos se extiende. El rey, Jesús, murió y si te humillas te puede librar cuando él te juzgue para que él te libre tienes que humillarte a ti mismo y arrepentirte de tus pecados seguirlo por el resto de tus días oh gracias no tengo tiempo para eso ok un día él va a juzgarte y si no estás con él estás contra él y eso jamás va a ser agradable. Ah, o sea, que si no soy cristiano, entonces estoy mal. No lo digo yo, es lo que dice Jesús. Eres de Satanás, pero yo no soy una mala persona. ¿Qué es para ti una mala persona? Yo no robo, no mato, no soy terrorista, no soy narcotraficante. ¿Por qué? Porque me condenaría a Dios? Porque haces lo malo. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y, como tu, y con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cumples eso? No, nadie puede cumplirlo, por eso todos necesitamos un Salvador. Y si no te humillas ante Jesús, estás en contra de Él. ¿Cómo crees que te van a reaccionar? Ah, ¿me quieres meter miedo? No te quiero meter nada. De esto se trata la escritura. Hay una excelente noticia. Puedes humillarte ante el rey que viene. O te opones a él. Jesús dijo que ahí será el lloro y crujir de dientes. El crujir de dientes es lo que dice que hicieron contra Esteban antes de apedrearlo. Crujir dientes es ira. Todos aquellos que no sean salvados van a estallar en ira contra Dios. ¿Por qué? Porque siempre han sido sus enemigos, aunque no estaban conscientes de eso. Y todos aquellos que le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, también eran sus enemigos, pero estaban convencidos de que no lo eran. Y todos recibirán el mismo pago, lo que merecen sus obras. El Evangelio es imposible que sea agradable a los oídos de los hombres es imposible que sea agradable o te sometes a Cristo o eres condenado o sea, ¿por qué? ¿qué mente tan cerrada? imagínate que hubo este viejito que siempre ayudó a los pobres ¿se va a morir en el infierno? si no tiene a Cristo, sí ¿qué clase de Dios haría eso? el Dios de la Biblia no les va a agradar entonces, ¿cómo le hacemos para evitar eso? No les digas eso. Diles, ¿quieres una vida mejor? Cristo es la solución a tus problemas. ¿Quieres que tus proyectos se cumplan? Involucra a Dios en tus proyectos. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Acércate a Cristo y tu matrimonio será restaurado. ¿Y dónde quedó la guerra? ¿Y el reino? ¿Y el juicio? No, no hay. Porque no le gusta a la gente. Entonces, fíjate, fríamente, en palabras de Jesús, estás en guerra. Y estás reclutando soldados. Aquellos que el Padre ha elegido. Y al momento en que cambias de reino, te conviertes en enemigo del mundo. Enemigo de Satanás y de todos los que son como Él. ¿Qué tan pacíficamente vas a poder vivir? Está complicado. Porque a la hora de decir la verdad, no puedes omitirla. Y te van a ver mal. ¿No te ha pasado? Por más amable que lo quieras decir, te van a decir, no es justo. No es justo. ¿Comparado con qué? No es justo, no es justo que a mí me vayan a condenar si yo no soy como otros. No te condenen en base a lo que otros hicieron, en base a lo que tú haces. Pero no he hecho nada malo, otra vez repasas la ley de Dios. O sea, entonces no tengo opción, o es Jesús o estoy mal. Eso es lo que Él dijo. Y se enojan. ¿Se siente feo? Claro que se siente feo. Entonces ya no les decimos nada podemos hacer eso. Esta es la verdad, Esta es la verdad. No te gusta, entiendo que no te guste, pero el hecho de que no te gusta, no cambia la verdad. Y si tú alteras la verdad para hacerla más atractiva o amigable, tú eres un falso siervo. Serás juzgado junto con ellos, por infiel, a menos que te arrepientas. Si te arrepientes, tendrás que decir la verdad. Eso es lo complicado de hablar del Evangelio, que no hay una forma amable de ponerlo para el que lo rechaza. Aquel a quien se le abren los ojos y entiende que es un pecador y necesita un salvador, la alegría que experimentas es incomparable. Es una excelente noticia. Pero el que lo rechaza, en automático se pone en tu contra. Y si puede, va a hacer lo posible para que ya no digas esas cosas a nadie más. No todos reaccionan igual de violentos. Pero ¿por qué apedrearon a Pablo? ¿Por qué trataron de apedrear a Jesús? ¿Por qué apedrearon a Esteban? ¿Por qué hay tantos mártires en la historia del cristianismo? por decir la verdad. Así que esta es la parte seria en la cual tienes que estar preparado para aceptar lo que viene cuando dices la verdad. Cuando hablas del Evangelio y lo rechazan, tienes que dejar en claro, no puedes permanecer neutro. Pero vivimos en un país libre, haz lo que mejor te parezca entiende? No trates de imponérselo, que eso no es bíblico. Cuando se enojan, entiendo, tienes todo el derecho de enojarte. Y no te deseo el mal, al contrario. ¿Qué pensarías de mí si yo considero tener la verdad y no te la digo? Lo único coherente que yo puedo hacer es decírtela. ¿No te agrada? ¿No lo quieres? No hay ningún problema. Vivimos en un país libre. Pero esa es tu decisión. No me vuelvas a amar más del asunto. Ok, me comprometo, a menos que tú me lo pidas. Y ya, esa es la forma en la que puedes salir de esa situación difícil. Pero muchas veces tu relación con esa persona nunca vuelve a ser la misma. Porque aunque tú le desees el bien, ellos ya te ven como una especie de fanático religioso. Que vas a sacar la bomba de repente, ¿verdad? ¿De qué bando estás? ¿De qué bando eres? ¿Qué haces? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Cuál es la evidencia de que es tu Señor? No es una situación mental. Yo creo que soy de Jesús. Es cuestión de obras. ¿cuántas excusas le pones a tu Señor para no hacer lo que te pidió? ¿Siempre tienes una buena excusa? ¿Qué te hace pensar que es tu Señor? ¿Mm? Despierta. Despierta. Estás en guerra. Y la Biblia advierte, debemos padecer como buenos soldados de Jesucristo. Un soldado no se enreda en las cosas de esta vida. Un soldado está listo porque en cualquier momento lo atacan. Y eso es lo que cada hijo de Dios es. Un soldado. Y nos va a ir mal por decir la verdad. A veces vamos a experimentar felicidad, otras veces se van a burlar de ti. Y cuando te menosprecien por eso, la Biblia dice que los discípulos se tenían por dignos de recibir afrentas por causa del nombre. Ellos se sentían orgullosos. Así trataron a Jesús. Si yo al decir la verdad me tratan como Jesús, voy por buen camino. ¿Verdad? Me decían, es que son mis amigos y luego ya no me van a hablar y yo quiero estar con ellos. Ya no me van a invitar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si me quedo sin amigos, ¿qué? ¿De qué voy a vivir ahora? ¿Quién es su Señor? No, es Jesús. Y si lo es, está haciendo un grave error al darle todo el amor, el interés a esas amistades que prefiere quedar mal con Jesús que con sus amistades. Es muy simple. Es muy simple. Difícil, pero muy simple. A alguien le vas a quedar mal. ¿A quién? No vas a poder complacer a todos. La gran mayoría de las veces tienes que escoger a quién le vas a quedar mal. Y tristemente, muchas veces escogemos quedar mal con Dios. Es una enorme incongruencia. Y si esa es tu forma de vida, ¿qué te hace pensar que eres su oveja? Así que nadie se puede quedar tranquilo si no se examina a sí mismo, honestamente. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Vives como si lo fuera, Entonces batallas, tienes dificultades, tienes problemas, tienes enemigos. ¿Todo está bien en tu vida? Te tengo terribles noticias. entiende si todo está bien en tu vida dónde está la guerra dónde está la guerra Hernán tengo muchos problemas cometo errores me esfuerzo y tropiezo de nuevo necesito que dios me ayude me esfuerzo y, y no tengo otros esfuerzan menos si tienen. Me toca difícil a mí. Casi nunca me toca sencillo. ¿Estoy mal? No, vas bien. ¿Se entiende? Vas bien. Porque cuando haces lo correcto vas a tener oposición. Cuando por dentro estás... Luchando porque no puedes hacer eso que quieres porque sabes que está mal y te esfuerzas por hacer lo correcto y no lo recibes, estás en guerra persevera sigue haciéndolo así le fue a Pablo así le fue a Pedro así le iba a Jesús no todos le hicieron casos a Jesús ¿verdad? no todos lo recibieron bien ¿qué te hace pensar que a ti sí? Esfuérzate, no salgas a la guerra sin preparación. ¿Vas a hablar del Evangelio? Excelente, preséntalo de forma clara, fiel a la Escritura. Y prepárate aquí para la respuesta, para la reacción. Las cosas se empiezan a poner turbias, ¿sabes qué? Ya no es necesario seguir hablando. No te preocupes. La que siempre me funciona a mí, cuando se empiezan a molestar... Oye, vivimos en un país libre, ¿verdad? Puedes hacer lo que consideres mejor. Yo te estoy diciendo lo que yo creo que es verdad. Tú decides. Y me ha funcionado porque sé, ah, ok, ok. No, no, pues no, a mí no me interesa eso. Ah, que No hay ningún problema. Ya. Pero la situación, o sea, la relación queda así como que... No de mi parte, sino que... Ay, ahí viene Annie va a querer hablar de la Biblia o algo. Dime si no, no lo has sentido, eso como que eres apestado, apesta cuando estás ahí. Es pues bueno, por eso Pablo digo, Pedro dice que seas recto para que los que inventen calumnias en tu contra se avergüencen, porque no van a encontrar de qué acusarte. Y ahí la importancia de la responsabilidad del cristiano de cumplir con sus deberes. Para que cuando agarren coraje porque les dices la verdad, no tengan nada de que acusarte. Y como quiera apedrean a Pablo, ¿verdad? No creo que aquí nos pase que nos apedreen. Pero si viviéramos en otra parte del mundo, moriríamos como esos cristianos que están muriendo por no negar la verdad. Lo mismo... Pero aquí Dios nos ha tenido en un ambiente diferente. Pero debemos estar igualmente preparados. Meditemos en esto. ¿Eres soldado de Jesucristo? Ok. ¿Cuál es tu evidencia? ¿Cuáles son las acciones que demuestran que estás en guerra? Conmigo mismo. Como lo leímos hace algunas semanas derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Me preparo, aprovecho la oportunidad, lo presento de buena forma, amable, con respeto. Mi plática es amena y de buen gusto. Pero la verdad ofende. Y a nadie le gusta que le digan las verdades, ¿verdad? ¿Sabes que es verdad? Como que ya no te gusta que te lo digan es que estás mal, lo sé, pero no me lo digas me caes gordo porque me lo dices pero es verdad, sí pero no me lo digas así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar, no sé a cuánto les caigo gordo ya estás con él contra él. No hay excepciones, no hay treguas. Estás en un reino o en el otro. Si estás en el reino de Dios, somos los invasores, ¿verdad? Cada vez que le hablas de Dios a alguien más y éste recibe la salvación por oro de Dios, es pérdida para Satanás. Y son más que nosotros. No te extrañes de que haya personas que te tengan malas intenciones, aunque no hayas hecho nada para merecerlo. Pero en lo que nos toca, dice la escritura, procura estar en paz con todos los hombres. Pero si es por causa de decir la verdad que te vienen los problemas, entonces recibelos con la frente en alto sabiendo que eres un siervo fiel que padece por la causa de su Señor. Es muy difícil. Tienes que tener muy clara tu decisión a qué reino estás. Y roguémosle al Señor que nos dé la firmeza que necesitamos. Vamos a orar. Señor. Muchos de nosotros somos soldados cobardes Si estamos en tus filas, pero no tenemos el valor de hablar. Muchas veces valoramos más lo que tenemos en este mundo que tu reino. Vemos las oportunidades y decidimos dejarlas pasar para no meternos en problemas. Somos como ese soldado que ve la batalla, y en lugar de correr a la batalla, huye de ella. Perdónanos porque nos has dado tanto y somos mal agradecidos. Perdónanos porque cuando debiéramos hablar, muchas veces, además del miedo que nos da, no tenemos un buen testimonio para hacerlo. Nuestros caminos no son rectos. Tenemos de que ser acusados y eso nos hace quedar en silencio. Tenemos que callar porque pueden acusarnos con facilidad. Perdónanos porque somos, somos los siervos malos, que por temor no multiplican lo que les, les has dado. Por temor ocultan, entierran lo que les diste procuran que nadie se entere que son tuyos que son de tu reino prefieren vivir en silencio evitar todo tipo de conversación que los lleve a una posible discusión perdónanos Señor porque todos hemos fallado en la tarea que nos has encomendado porque esta sociedad tiene un concepto tuyo Señor totalmente erróneo y mucho de eso tenemos responsabilidad, porque no hablamos la verdad por temor a las personas. No hablamos la verdad porque sentimos que vamos a perder en lugar de ganar. Así que te rogamos, Señor, como tus apóstoles, cuando les ordenaron que no hablaran en tu nombre, ellos se reunieron y te pidieron que les dieras de nuevo para no hacer caso de sus amenazas, sino para predicar tu palabra como corresponde. Esto mismo venimos a pedirte, Señor, que nos des el denuedo, el valor, para tomar las oportunidades, para hacerlo, Señor, de la manera correcta, que nuestra conversación sea amena y de buen gusto, para que si se ofenden, Señor, sepan que no fue nada que nosotros hicimos, que no están ofendidos con nosotros, sino contigo que podamos saber que no nos rechazan a nosotros, sino a ti. Si somos respetuosos con nuestro prójimo, si amamos a nuestro prójimo, procuramos su bien. Y cuando les decimos la verdad, Señor, nos atacan o nos menosprecian, permítenos ser conscientes que no nos menosprecian a nosotros, sino a ti. Eso es lo que tú dijiste, Señor. que Nos enviabas en tu nombre, que si nos aceptan, te están aceptando a ti. Si nos rechazas, te rechazan a ti. Enséñanos a ser fieles embajadores, representantes de tu reino, Señor. Para que podamos llevar la luz a las tinieblas. Y así como sabemos que habrá gente que desprecie el mensaje, también habrá días en que habrá peces en la red. Nosotros lanzamos la red, Señor. Tú determinas cuáles peces caen en la red. Nosotros hablamos tu evangelio, lo llevamos a los oídos de los hombres, pero su tur solo tú puedes llevarlo a su entendimiento, a su corazón. Por eso, Señor, cuando alguien recibe el evangelio con gusto, y era buena tierra y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, nos gozamos de haber presenciado un milagro concédenos, Señor, a los que estamos aquí, como lo enseña tu palabra, asegurarnos a nosotros mismos, Señor. Que piense estar firme, mire que no caiga. Apoyarnos unos a otros, Señor, a pelear la buena batalla. Haz entre nosotros, Señor, esos vínculos que necesitamos para apoyarnos unos a otros, para poder congregarnos, Señor, con la conciencia de que somos una familia, de que podemos llevar las cargas, que podemos confesar nuestros pecados unos a otros. Que seremos ayudados a caminar como a ti te gusta, Señor, según tu palabra. Que seremos instruidos para glorificar tu nombre, para permanecer fieles, para saber, Señor, cómo da razón de la esperanza que hay en nosotros que podamos entender, Señor, la Iglesia como ese lugar en el que vivimos en tu reino. Cuando nos reunimos y todos somos de tu reino, Señor, podemos tener un poco de lo que vendrá cuando tú gobiernes. Así que permítenos reflejar fielmente el Evangelio en nuestras vidas, hablarlo con fidelidad y con valor, permanecer firmes, Señor, cuando se burlen, cuando nos menosprecien, y sobre todo hacer lo correcto, Señor, con sabiduría, para que de ninguna manera pisoteamos tu nombre, para que de ninguna manera, Señor, mancillemos tu nombre. Rogamos que nos hagas estar preparados para saber que recibiremos rechazo o alegría cuando vemos el milagro de la regeneración. espero que estemos listos, Señor, para una y la otra cosa. Que nos dé sabiduría para poder evitar los problemas sin dejar de decir la verdad. Que nos dé sabiduría y gracia a la hora de hablar, Señor. Que quede claro que nuestra motivación es el amor, el obedecerte a ti. Que quede claro que no estamos tratando de imponerles nada. Simplemente somos mendigos que le dicen a otros mendigos dónde encontrar pan. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Gracias porque dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque nuestra salvación, Señor, no está en juego. Tú ya no la concediste, no la regalaste, vida eterna. Ahora lo que hacemos, Señor, es en obediencia a tu palabra por gratitud, Señor. Gracias por todo lo que harás en nosotros y por medio de nosotros. Danos consuelo cuando seamos maltratados por causa de tu palabra. Enséñanos a disfrutar de la alegría y la felicidad cuando una persona es regenerada y que podamos cuidarnos a otro Señor ayudándonos a crecer en el conocimiento de Dios por medio de tu palabra y en buenas obras como corresponde. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Así que si de alguna forma te molesté o te importuné, es porque te amo. y que Porque mi señora sí me lo demanda. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Tendremos 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Este próximo martes... Ya te toca la sesión de preguntas a las 7 pm, hora del centro de México. De 7 a 8 y media. Para participar, nada más quédate quédate pendiente de la publicación que se hace en la página de Facebook. Ahí viene el link, sigues el link y te lleva a YouTube, donde se hace la transmisión. Y por medio del chat, haces tu pregunta. Si hoy hay preguntas que no tienen que ver con el tema, las mando al final si hay tiempo trataré de responderla si no ahí está la sesión de preguntas del martes ok primer pregunta dice Edson medina pastor por la forma en la que lo explica entendí que saquear la casa de satanás significa echar fuera demonios sin embargo otra, otra interpretación bastante común de este texto es que los bienes del hombre fuertes son las almas que están bajo el lazo de satanás en lo que usted ha estudiado cuál es la postura más aceptada por los teólogos bueno no sabría decirte cuál es el consenso, pero no son cosas eh, mutuamente excluyentes, ¿verdad? Cuando Jesús echaba fuera los demonios, no dejaba la obra incompleta, ¿verdad? Le daba salvación al que había sido liberado. Entonces, en esa forma está librando un alma de la condenación. Entonces, no podemos despegar la idea de que echar fuera demonios está asociado a la salvación porque sería un trabajo incompleto, ¿verdad? ¿De qué serviría echar fuera demonios si no tienen la salvación? Jesús mismo enseñó que si el espíritu inmundo deja su casa y regresa y la encuentra limpia y ordenada, va por otros siete peores, bueno, siete espíritus peores que él, y la situación de este hombre queda peor que como estaba. Entonces, cuando decimos que estamos extendiendo el reino de los cielos, no siempre significa que vamos a estar echando fuera a los demonios, ¿verdad? Sino que en ese caso en particular echó fuera un demonio, pero también le regresó la vista y le regresó el habla, le dio la salvación. Y eso es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio, llevamos la salvación. Eso es, eso es saquear en la casa de Satanás. Estamos quitándole gente de su reino, ¿verdad? Entonces, no, no son mutuamente excluyentes, están hablando de lo mismo. Siguiente, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que Jesús entregará el reino al Padre si la profecía dice que el reino del Mesías es eterno? de Corintios 15, 34 al 25, dice, Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Mira, velo de esta forma. Jesús en su naturaleza humana viene, toma el reino y se lo entrega al Padre, es decir, en plena sujeción a Él. La naturaleza humana está sometida al Padre. Como cuando Jesús dijo que el Padre era mayor a Él, ¿verdad?, Está hablando de la, de la economía en la Trinidad, en el rol de salvación. Entonces, cuando Jesús viene y toma el reino, no lo hace como independiente al Padre, sino que viene en su naturaleza humana, acaba con sus enemigos, ¿verdad? Y entonces se somete al Padre. Eso es lo que está explicando aquí. Siguiente. Irene Cantú. Buen día, pastor. Es posible que haya endemoniados hoy en día. Y si es posible, ¿quién puede echarlos fuera? Mira, un endemoniado no es necesariamente el que echa espuma por la boca o se avienta al fuego o al suelo. Sí, la Biblia registra ese tipo de casos. Pero si lo analizas, todos los que son del reino de Satanás están endemoniados, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo bíblico de un endemoniado que no se comportaba como ningún otro endemoniado mencionado en la Biblia, que ese es Judas. Judas estaba endemoniado. Sin embargo, nadie lo sospechaba, ¿verdad?, cuando dice la escritura en la última cena, Satanás entró en él, lo que hizo Judas fue ir y entregar a Jesús por dinero. Estaba endemoniado por el mismísimo Satanás y nadie se dio cuenta. Entonces, si pensamos, solo los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios, ¿verdad? Si no tienes el Espíritu de Dios, ¿qué tienes? uno o muchos demonios, ¿verdad? No hay nada que les impida. Cuando la Biblia habla de un endemoniado, te está llevando al extremo del en que pierde control de sí mismo, ¿verdad? Su condición es tal, que está totalmente controlado por Satanás. Pero todos están endemoniados y no pertenecen al reino de los cielos. Entonces, el hecho de que no estén echando espuma por la boca o tengan fuerza como la del el gadareno, o que se arroje al fuego o al agua como el otro muchacho... No significa que no estén endemoniados. Ahora, ¿quién los puede echar fuera? El único que puede echarlos fuera es Dios, ¿verdad? Por medio de quién lo hace, eso queda a su criterio. Mira, cuando alguien escucha el Evangelio y es regenerado, los demonios que tenía, que tuvieron que salir, ¿verdad? ¿Quién los echó fuera? Jesús. ¿A quién usó el que llevó el Evangelio? ¿Cuántos demonios has echado fuera tú? ¿Quién sabe? Porque no puedo saber la cuenta de cuántos tenía cada persona, ¿verdad? Pero al momento que el Espíritu Santo entra en esa persona, Satanás ya no tiene cabida ahí, ¿verdad? Entonces, quizás tú lo preguntas por el contexto de la liberación que hablan muchos cristianos, de la cual no hay ningún sustento bíblico. Sí lo hacían los apóstoles, pero hasta ahí. Era parte de las señales que indicaban que eran verdaderos apóstoles. Había otros individuos que lo hicieron en determinado momento del tiempo y luego ya no. Si alguien asegura hacerlo, tiene que haber evidencia de por medio, ¿verdad? Si no, no hay nada que indique que lo haga. Dios es soberano y puede usar a quien Él quiera, ¿verdad? Si Dios le place que de repente un día entrara aquí alguien y se pusiera así a revolcarse, ¿quién se anima? A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Imagínate eso en tu mente. Alguien viene y, y cae y empieza a, ¡ah! y a aventar las sillas y a gritar y ladrar como perro y revolcándose. ¿Qué harías? Oh, ya dijiste, ¿no? formamos la muralla de protecciones. No, ¿verdad? ¿Te preocuparía eso? Dirías, ¿y ahora qué hago? A mí nunca me enseñaron a echar fuera a los demonios. ¿Sí? ¿Sí, sí genera duda en ti? ¿Qué harías? ¿Tendrías una idea clara? ¿Quién dice? Tengo perfectamente claro lo que haría, nadie, ni siquiera correr. <risa> Hay que hablar de eso entonces, ¿verdad? A ver, piensa. Un endemoniado de repente se empieza a revolcar. Tú conoces a Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios querría que delante de un hijo de Dios se pasara algo así? Esa persona pasaría mucha vergüenza, ¿verdad? Una vez que recobre la conciencia, todos lo van a ver muy raro. ¿Es el propósito de Dios avergonzar a las personas? En algunas ocasiones, para enseñarles una lección. Muchas veces sus hijos, nosotros vamos a ser avergonzados por cosas que hacemos. Así le pasó a Abraham cuando ocultó que Sara era su esposa, ¿verdad? Lo avergonzaron públicamente. Pero si tú te encuentras en una situación así, y tú conoces que Dios tiene el poder, y Dios lo puso a tu alcance, ¿qué harías? Yo me acercaría a esa persona y le diría, sé libre si Dios quiere. Yo no sé si Él quiere. Yo no sé su propósito, pero trataría. Y si no pasa nada, sé que es, no es voluntad de Dios entonces. No diría, ahora en el nombre de Jesús, ponga todos atención, en el nombre de Jesús, sal fuera, vas a ser ridículo, si no es la voluntad de Dios que ese hombre sea libre. Pero vas a tratar de proteger al individuo, que no se lastime. Primero hay que asegurarnos que no es algo natural. Quizás es un ataque de epilepsia y tú ya te agarraste reprendiendo demonios. Imagínate, y luego despierta. ¿Y qué pasó? Ya te liberamos. No, yo soy epiléptico. Qué oso. Oh, ¡Híjole! No, pues tú vas a tratar de, primero lo humanamente posible, ¿verdad? Y tratas lo espiritual pero sin preocuparte, sin asustarte Satanás no te puede hacer nada y si Dios lo pone a tu alcance y tú sabes haces lo que sabes ¿me explico? no Hernán, ¿cuáles son las palabras? O, ¿espíritu de qué? O, olvídate de eso, eso no es bíblico haz lo que sabes ¿se entiende? siguiente pregunta Alejandro García, ¿qué sucedió cuando con los demonios, ¿qué sucedía cuando con los demonios, cuando alguien tenía autoridad de sacar demonios, tomando no en cuenta que en Mateo 8.31 pidieron permiso para pasarse sobre los cerdos? Y no sé si tiene congruencia, Levítico 16, 21 que enviaban al macho que abrió al desierto con todas las iniquidades. No, mira. Sabemos que Dios es soberano y Él tiene autoridad sobre... Todo, ¿verdad? Jesús está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad. Y si él es soberano, él puede delegar eso a quien le plazca, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si alguien tiene poder de parte de Dios para echar fuera demonios? Porque el demonio se sujeta. Así de simple. Para empezar, sería algo muy extraño que sucediera, porque los milagros de ese tipo son para atestiguar que alguien ha sido enviado de parte de Dios, ¿verdad? Y no tenemos ninguna encomienda de ese tipo. ¿Pudiera ser que haya alguien en necesidad que Dios ponga para que tú seas el medio y que sea librado? Puede ser. Entonces, si, si decimos, eh, ¿qué sucede cuando alguien tiene autoridad para sacar a los demonios y luego ves que los demonios le pidieron permiso a Jesús para meterse al lato de cerdos, verdad? Es, es, está explicándote cómo funciona esta jerarquía de autoridad. Jesús es la autoridad máxima. Los demonios, ante la presencia de Jesús, no pueden hacer lo que les place. Saben que ahí está el rey. Saben que Satanás fue vencido. Para hacer las cosas, tienen que conseguir autorización de él. ¿Podemos entrar al lato de cerdos? Vayan, y entonces lo hacen. Eso es lo que haría y lo que hizo que los discípulos, en el nombre de Jesús, echaran fuera demonios. La autoridad que Dios les dio. Los demonios, al sujetarse a, al nombre de Jesús, o sea, a Pablo, en el nombre de Jesús, no se están sujetando a Pablo, ¿verdad?, no hay nada en Pablo que haga que los demonios se sujeten. Es la autoridad que Jesús le dio a Pablo para hacerlo. Lo mismo cuando Pedro y Juan decían milagros, ¿verdad? En el nombre de Jesús, levántate. No había nada especial en ellos, ni es porque oraban mucho, ni porque ayunaban mucho. Eso no tiene nada que ver. Es la autoridad que Dios les dio para hacer tal cosa. Entonces, un demonio y el mismo Satanás no puede hacer nada que Dios no le haya permitido hacer. En el caso de el macho cabrío que era entregado al desierto, lo hablamos. Eso es algo que apunta a Jesús. Y Jesús fue entregado a los gentiles, ¿verdad? Y fue entregado para que lo destruyeran. Lo que supuestamente pasaba con el macho cabrío entregado al desierto. Los demonios, según la creencia, que vivían en el desierto, que Jesús habla sobre eso, que el espíritu el mundo anda en lugares desérticos. Bueno, al entregar a ese sacrificio a los demonios, iba a ser destruido. Y fue lo que Jesús pasó, ¿verdad? Está haciendo referencia al Calvario. Siguiente. Alfredo Mireles. Buenas tardes. Mencionó que algunas personas prometen algo para obtener algún beneficio de Dios. ¿Qué pasa si Dios les concede su petición y no cumplen lo que prometen? ¿Están obligados a cumplir esa promesa? Por ejemplo, Jefté ofreció a su hija, aunque algunos aseguran que no como un holocausto, sino dedicar su vida a Dios. Pero el caso es que al final cumplió su promesa de ofrecer a la primera persona que lo recibía después de la batalla. La Biblia dice que si si prometes hay que cumplirlo, es mejor no prometer. Tienes que cumplir tus votos al Señor. En el caso de Jefté, lo que prometió lo cumplió. Ahora, si tú dices, si tú le prometes algo a alguien con tal de que este, obtengan algo de parte de Dios, ¿estás obligado tú a cumplirlo? Pues mira, si tú le prometiste que su vida ya no tendría problemas, aunque quieras no lo puedes cumplir. Si tú le prometiste que iba a sanar de sus enfermedades, no lo puedes cumplir. Si le prometiste que su matrimonio iba a ser restaurado, no lo puedes cumplir. Simplemente vas a quedar en evidencia que eres un charlatán y un farsante cuando él siga en problemas porque no hay nada que puedas hacer para resolver esos problemas. Entonces, si yo quiero llevar a las personas, ¿verdad? O la persona promete algo para obtener algo de parte de Dios él tiene que hacer lo que prometió porque se comprometió con Dios Si no peca pero hay perdón para ese pecado si yo le prometo algo para que se acerque a Dios, o sea, le prometo que te va a ir bien si te acercas a Dios y yo trato de cumplir mi promesa porque la hice pues depende de lo que le prometiste si le iba a dar una libreta gratis pues se la vas a dar, ¿verdad? porque ya, ya cumplió, pero fuera de ahí, no sé si me falta comprender algo, pero están los dos posibles casos que entiendo de la pregunta esa sería la respuesta. Siguiente, Daniel Leal, buenas tardes. ¿Cómo hallamos la congruencia entre los pasajes? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3.16 Y los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Porque Dios ha, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú tienes un conflicto con ese pasaje es porque consideras que mundo es cada uno de los habitantes o individuos que están en el mundo. Pero el propio pasaje no dice eso. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Es decir, le muestra amor al mundo en un sentido general. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. No está diciendo que cada individuo del mundo, sino los que están en el mundo que van a creer en el mensaje. ¿Me explico? Ese pasaje no habla de universalismo. De que Dios amó a todos por igual para que todos se salven. Porque eso sería contradictorio a todos los pasajes que hablan de la elección. Todos nosotros estábamos en el mundo. Jesús murió por en el mundo. Es decir, si yo fui elegido para salvación estando en el mundo, Él murió por mí. Pero no puedes separar la elección simplemente y generalizar el mundo. Cuando eh, la Biblia habla de generales, que ¿sí? dice, y fueron a todas las aldeas... No significa que cada una de las, de las aldeas, sino en general. Tiene que haber algo específico en la Biblia que indique que es cada uno de los que están mencionados. Si no, no lo puedes concluir así. Entonces, sí, Jesús, Dios, aborrece el impío todos los días. Pero cuando Dios mostró amor al mundo, no está hablando de cada individuo que está en el mundo. sino no, es una contradicción. Ofelia Arroyo, buenas tardes, Pastor Hernán. ¿Cómo está usted y su familia? Gracias. Mi pregunta es, ¿en estos tiempos también los demonios pueden tomar el cuerpo de alguien que falleció? Y muchos dicen, vi a mi papá o a mi abuelo, y en verdad es la persona ya fallecida. Los demonios siguen rondando en la tierra, como dicen algunas iglesias, que anda como león rugiente a ver a quién ataca, y más cuando empieza uno a conocer de Dios. Gracias, Dios les bendiga. Saludos. Mira, que un demonio tome a una persona fallecida... Y si le aparezca a alguien, no tiene sentido, ¿verdad? Porque si se le aparece a alguien, es señal de que está muerto. Y no tomó el cuerpo de la persona para parecérselo a alguien, ¿verdad? Eso es imposible. Cuando alguien dice que se le murió su familiar y lo vieron, eh, bueno, puede ser algo que pasó solo en ti, ¿verdad? Algo que tú te imaginaste. ¿Podría ser un demonio? O sea, tú dijeras... ¿el demonio se puede disfrazar de mi abuelita? Pues no le veo ningún impedimento bíblico. Dice que se disfraza de ángel de luz. Ahora, ¿pudiera ser que Dios te esté mostrando algo? También, o sea, sería bien complejo saberlo, ¿verdad? Depende de qué viste o qué escuchaste. Porque si se aparece tu abuelita y dice, préndeme una vela y... Dices, no, ¿verdad? eso es opuesto a la escritura. Y si aparece tu abuelita y te dice... Sé fiel a Dios. Pues como que un demonio no te va a dar esos consejos, ¿verdad? Pero está muy genérico como quiera. Eso ya lo sé de la Escritura. ¿Por qué Dios enviaría a mi abuelita a decirme algo así? Pero puede hacerlo. Moisés y Elías aparecieron en la transfiguración. Y al menos Moisés sí estaba bien muerto, ¿verdad? Elías, no. <risa> Fue llevado, ¿verdad? Pero Dios lo puede hacer. Samuel vio a, Sa a, perdón, Saúl vio a Samuel, ¿verdad? Y Samuel le mostró cosas, lo que prueba que realmente era Samuel y que estaba hablando de parte de Dios porque se cumplió lo que profetizó. No era un demonio. Entonces sería así en sentido general, si de repente ves a tu abuelita, hay muchas cosas que descartar primero, antes de concluir, ¿verdad? Y si no tengo toda esa información para analizarla, pues está bien difícil que te puedas dar una conclusión. Y se acabó, ¿verdad? El tiempo. Muy bien. Creo que esta parte de los endemoniados genera algo de confusión. Hace como cuatro años hablamos de eso, ¿verdad? Ya ni se acuerdan. La semana pasada, ¿quién sabe qué vimos? Bueno, hasta aquí nos quedamos. Despedimos la transmisión. Hasta la próxima reunión, si Dios quiere.